0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos Lyons de Genève, première journée de phase retour de Helena, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie, qui dit deuxième partie de l'émission dit « Welcome to the NBA ». La NBA euh, se remet tout doucement de ce passage de la nouvelle année, hein, on rentre dans une nouvelle décennie, n'est-ce pas Florian Et on vous a contacté un premier 5 majeur niveau All-Star pour cette première de l'année. Ah sur le bac, bac court, on va débuter
1: par une page spéciale net avec Baptiste et Thibault, CM de la communauté Hornet CFR. On viendra sur l'actu de la franchise de Caroline du Nord avec nos deux invités de soir de,
0: de cette belle communauté des prolongs on enchaînera Florian sur l'aile avec un point All-Star Game. Le rendez-vous des stars qui se déroulera à Chicago cette année approche à grand pas. On fera le point sur les deuxièmes votations qui sont tombées euh, cette semaine. On vous donnera d'ailleurs nos choix euh, pour chaque conférence. Et puis dans la peinture, on finira avec un focus au choc de la nuit dernière entre les Cavaliers et les Pistons. Puis on en profitera pour revenir un petit peu sur la vue des deux équipes qui étaient assez agitées cette semaine. C'était un petit peu le bazar des deux côtés. Et puis bien entendu les gars, on garde le meilleur pour la fin avec l'Overtime du 5 majeur. Euh, pour finir cette, cette émission, les petites infos croustillantes et what the fuck de la semaine et le traditionnel quiz concocté euh, par mes soins qui verra s'entretuer euh, Florian avec nos deux invités du soir pour pour la bannière tant convoité. Allez, sans plus tarder, messieurs, on enchaîne avec le bas court du 5 majeur et on part en Caroline du Nord, dans un des états américains euh, qui pullent plus le basket. Hein, et euh, la ville de Charlotte, plus précisément. Pour parler de la franchise détenue par Michael Jordan, on a l'immense honneur de recevoir Baptiste et Thibault, community manager euh, de la belle communauté Hornets France. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous Bonsoir à tous, ça va très bien. Ça va très bien.
2: Vous en faites un peu trop,
1: hein, quand même. <rire> Salut, les gars. On rappelle quand même à, à nos auditeurs que vous pouvez les, les suivre sur Twitter, à et également sur Instagram, depuis euh, pas longtemps, à On va commencer, les gars, par un petit ré, récap en quelques secondes pour ceux qui ont eu hiberné depuis l'été dernier. Fin de cycle à, à Charlotte, quand même, avec le départ de Kemba Walker, le franchise player de, de l'équipe partie aux Celtics. Et dans le chemin inverse, c'est Terry Rozier qui vient poser ses bagages en Caroline de, du Nord via un sign on trade. Euh, Tony Parker partant à la retraite, quitte le groupe en, en compagnie de Jeremy Lamb et de Frank Kaminski notamment. Comment ça s'est euh, passé un petit peu pour vous les gars Comment vous avez vécu tout ça le, le, le départ de, de Kemba notamment euh, auquel vous étiez très attaché euh, on imagine. Euh, voilà, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ressenti après cette, cette
3: free agency
2: qui va en premier, Thibault, Je me lance ou...
3: Non, vas-y, parle sur Kemba. Je sais que ouais. ça va te plaire. <rire>
2: ouais, alors, à part que, que Kemba était, euh, bah, c'est mon joueur. Euh, voilà, c'était compliqué. On voulait vraiment le garder. Après, on peut comprendre le choix de la franchise de, de repartir de zéro. Euh, on est content qu'il soit parti à Boston, qu'il réussisse, qu'il puisse jouer les playoffs. Mais c'est vrai que du coup, son départ de Caroline était assez compliqué. On l'a vu à son retour. De toute façon, euh, toute euh, Enfin, son retour était plein d'émotions, la vidéo hommage, etc. Donc, c'était vraiment un beau moment. Mais c'est vrai que son départ, du coup, euh, on enlève le, vis le visage de la franchise sur la dernière décennie. en fait. Donc, c'était assez compliqué quand même son départ.
0: Puis, euh, j'en profite aussi euh, par rapport à ce que disait euh, Florian P pour compléter sa petite introduction euh, du, co du coaching staff. Euh, le père euh, Ramesh Borrego euh, qui reconduit, il enchaîne euh, sa deuxième saison sur euh, le banc des Hornets avec un groupe... Bon, qui n'a pas non plus trop bougé et qui a vu l'arrivée euh, de P.J. Washington à la dernière draft. Euh, voilà. Les gars, qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, de la première saison euh, de, de James Borrego l'année dernière On sentait que c'était euh, compliqué, la dernière de Kemba. Bon, Tony qui était quand même là en, en sortie de bande, donc je pense que ça devait faire quand même assez plaisir. Comment vous avez vu cette première saison et qu'est-ce que vous attendez de, de, de votre coach là Je crois que vous l'avez signé 4 ans, c'est ça, non
3: Ouais, c'est ça. Euh, bah alors La première saison, c'était un peu compliqué. Après, euh, pour une première saison en tant que coach, c'est toujours beaucoup de pression. Euh, surtout que ben là, voilà, c'était la dernière année de, de Kemba dans son contrat. Il y avait Tony Parker qui était là. Il y avait, il y avait beaucoup d'enjeux en fait, pour lui. Euh, du coup, ouais, la première saison, on a été un peu déçus. On ne savait pas trop quoi penser de ce qu'il faisait parce que c'était un peu incompréhensible. Là, cette saison, euh, c'est un peu mieux. Euh, on arrive un peu à mieux voir euh, ce qu'il veut faire. Il y a... Enfin, on voit, on a vu une nette, une nette progression sur euh, sur ses choix et sur ses, oui voilà, sur ses choix dans ses rotations, dans, dans les temps de jeu impartis, donc euh, c'est mieux. Ça peut être encore mieux parce qu'il y a toujours des trucs qu'on comprend pas dans ce qu'il fait, mais okay. euh, ça peut être, ouais. mais c'est déjà beaucoup mieux.
2: En fait, ce qui, je pense qu'il a sauvé aussi, pour ajouter ce que dit, à ce que dit Thibaut, c'est la fin de saison dernière où en fait, par cœur, on ne le voit plus du tout, parce que Devanté Graham passe, passe second derrière Kempa, et les 15, dernières matchs, les 15 derniers matchs où on fait un run en fait pour essayer d'accrocher les playoffs, on le fait parce que Miles, Miles Bridges a des responsabilités, Batum passe sur le banc, Graham montre des choses en sortie de banc, et c'est vrai que c'est là où, où les jeunes se sont montrés, et c'est un peu la suite logique en fait cette année où on fait full confiance aux jeunes, et il y a une progression, il y a du mieux, mais maintenant, voilà... On va attendre plus de Borrego parce que, comme a dit Thibault, certains de ses choix restent quand même assez incompréhensibles.
1: Quoi, quoi notamment, les gars C'est quoi qui vous chiffonne un petit peu dans, dans son coaching
3: pour, pour y aller de manière un petit peu globale
2: Certaines euh... rotations.
3: Oui, ouais, ouais. certaines rotations. En fait, euh, c'est ce enfin, respectable et en même temps, des fois c'est un peu incompréhensible euh, parce que Borrego, même si c'est un coach qui est jeune, e euh, coach à l'ancienne en gros c'est euh, bah, si t'es bon tu joues si t'es pas bon tu sers tu le banc et par contre c'est vraiment euh, si, on, si je te donne des minutes t'as intérêt à les prendre et à assurer et derrière parce que sinon bah, tu vas assurer le banc et en fait c'est ce qui est, est enfin, on en, enfin, je crois qu'on en parlera plus tard dans l'émission mais c'est ce qui est un peu arrivé à, à Batoum euh, donc, ça rend la situation plus compliquée. Pas d'alerte mais... spoiler,
0: messieurs, s'il vous plaît, mais ouais, on, on va en parler, <rire> va en parler tout à l'heure avec, euh, avec le Paul voilà, mais qui vient complètement conf euh, conforter ce que, que tu es en train de dire.
3: Ouais. Voilà, et en fait, c'est assez compliqué parce que. Enfin, euh, il y en a qui sont incompréhensibles parce qu'il n'y euh, a pas de logique forcément. Euh, on a vu euh, Dwayne Bacon commencer en starter, il s'est blessé, euh, ensuite, il a fait euh, une douzaine de matchs totalement sortis des, des rotations. Donc, euh, ouais, difficile à suivre. Ouais, il y a un avis de recherche,
0: d'ailleurs, sur, Dewey, sur le, le père Bacon. Donc, tu, tu sais plus ce qui s'est passé. Il est là, il n'est plus là. C est, c est, c est. Tu ne me vois, tu ne me vois plus, tu ne me vois, tu ne me vois plus. Ça. Les gars, ouais, pour, pour résumer plus. très rapidement, euh, je voulais vous demander quel bilan vous tirez de cette première partie de saison. Alors, de manière assez générale, hein, vous, savez, vous savez ce qu'on va, euh, qu va aborder derrière. Mais globalement, si vous pouviez parler à, à vos, à vos alter-égos... Euh, Aujourd'hui, en étant le 10 janvier en début de saison, euh, qu'est-ce que vous lui diriez, euh, qu -ce que vous diriez en quelques mots pour, pour
2: résumer ces premiers mois Qu'on est surpris et satisfait en fait, parce que quand on se rappelle en début de saison, tout le monde nous voyait euh, derrière Atlanta, derrière Cleveland, même derrière New York, on nous voyait tout simplement en dernier.
0: Ah, New York quand même, faut pas déconner, mais euh, ouais, Atlanta, il y a peut-être peut une, une, une bug où, où je vous ai peut-être mis euh, quasiment au même niveau, j'avoue.
2: Mais en tout cas, on ne nous voyait pas à ce niveau-là. En fait, on en rigolait avec euh, Thibaut et, et Laurent. D'ailleurs, on passe le, le bonjour à Laurent, qui n'a pas pu euh, être là ce soir aussi, donc qui est le troisième, euh, la troisième personne sur le compte. Euh, on en parlait, en fait, on disait, mais je suis sûr qu'on va, on va surprendre des gens parce qu'on a des vétérans avec nous et on a des jeunes qui ont du potentiel. Euh, très, euh, Thierry Rosière, on sait... Enfin, comment, comment dire il a, quelque, il a quelque chose. Ça se voit sur les derniers matchs et ça se sentait qu'il voulait prouver... Il l'a prouvé coup, en
0: play-off, déjà. C'est surtout ça. Hein. Il, a, il a cette jurisprudence pour lui sur les gros matchs en play-off. Demande au père Bledsoe euh, s'il se rappelle encore de, de step qui lui met à, ce cross qu'il lui met à 3. Euh, il l'a déjà prouvé. C'est pour ça aussi que lui voulait voler de ses propres ailes, Mais euh, c'était un choix euh, courageux, mais
2: audacieux aussi. C'est ça. Et euh, là, on lui fait full confiance. Et ça, va, enfin, ça marche plutôt bien. Et On l'a vu sur les, sur les premiers matchs euh, de la saison on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui, est, qui va se passer avec cette équipe, euh, l'éclosion de 20 g parce que qu'on se le dise, même s'il était surprenant euh, en sortie de banc l'année dernière euh, sur quelques matchs, qui aurait pensé le voir à ce niveau-là Les game winners, euh, il est souvent en plus de 10 passes par match, il y a des, il y a des matchs à 40 points. En fait, il y a, il y a beaucoup de surprises. Incroyable et, et franchement, on est très surpris et très content Et puis, Thierry
1: Rosa, ouais, parce que tu fais bien d'en parler. Il a été un petit peu moqué en début de saison parce que justement il avait demandé ses responsabilités, qu'il arrivait pour remplacer Kemba Walker, etc. Terry Rozier, sur les, sur les derniers matchs, c'est quelque chose. Hein. Ouais. On, a, on a une petite stat là, sur les dix derniers matchs notamment, il tourne à 22,8 de, de moyenne, à 46% au tir, quasiment 40% à 3 points. C'est c'est quand même costaud, c'est honnête quoi. Ouais. Ouais. Et en plus,
0: euh, bah ça justifie de son ça... contrat
3: à 20 patates, hein, clairement. Hein. Ça. Et puis au-delà de ça, euh, Rozier c'est un bah, c'est un gars qui parle beaucoup en dehors du terrain. Et là depuis quelques matchs, il commence à être vocal sur le terrain. Il commence à devenir un vrai leader, euh, pas forcément que dans le jeu, mais aussi dans le comportement. Et euh, et ça fait plaisir en fait. C'est ça dont on va avoir besoin pour les pour les 42 prochains matchs. Euh, c'est ouais, ça va être nécessaire.
1: Carrément, et puis on va reparler. Vous, vous venez d'en parler hein, de, de déventer. Euh, on avait fait un petit jeu des pronostics pour le, M, M, pour le MIP hein, il y a quelques semaines avec l'ancien directeur sportif de. De, de Graveline Dunkerque, tu vas pas y arriver, je, veux, je te le dis. <rire> je comprends avec le CSP d'image à chaque fois. Euh, donc, euh, est-ce que pour vous, déventer, alors il, il a eu un petit peu de mal, là, je crois, hier ou avant-hier, mais. Est-ce que pour vous, c'est un joueur qui peut, sur la durée, maintenir ce, ce niveau de forme, en termes de, statistique, euh, de statistiques pardon, notamment, pour éventuellement aller chercher un MIP Est-ce que vous le considérez comme un vrai candidat au, au titre de MIP en fin de saison
2: hum, Comme tu l'as dit, était, euh, ces derniers jours, il était, au niveau du scoring, en tout cas, il, est, il a un peu plus de mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il continue à fournir. C'est-à-dire, au euh, niveau assist, euh, il continue. Il est souvent aux alentours de 8-9. Souvent on dépasse les 10. Donc c'est bien, c'est qu'il continue à avoir un impact sur, sur le jeu. Et moi je pense qu'il peut continuer sur la saison parce qu'il euh, a appris de quelqu'un, ou même de, de deux mecs l'année dernière c'est de Kemba et de Tony. Il y a pire ça, comme apprentissage. Fait, dans <rire> voilà, voilà. Et, et dans le jeu, il a des ressemblances en fait avec euh, Kemba. Donc euh, voilà, c'est dans son handle, dans, ses, dans sa façon de tirer juste après, juste après l'écran. Donc, en fait, moi, je pense qu'il peut continuer parce que, et Nico a confirmé dans, Nicolas Batum l'a confirmé dans ses interviews, c'est qu'il bosse, c'est il bosse, il bosse. Et je pense que, voilà, quand tu taffes en NBA, tu arrives toujours à t'en sortir. Et puis, euh, il a quatre ans de fac, donc il sait, je pense qu'il il sait comment aussi ça marche. Donc, euh, pour moi, il peut continuer. Après, que, euh, le MIP, ça peut, ça peut être assez compliqué parce que c'est sa deuxième année. Même si ses stats sont très fortes, enfin, sont en nette augmentation, mais voilà... Euh, on sait que la NDA, ah, ouais. ce,
0: ce, ce passage rookie euh, vers l'année Sophomore, qui est très généralement synonyme d'une grande progression, est un petit peu rédhibitoire pour, pour, pour accorder le titre de MIP. On le sait, Exactement, la NDA ouais, fonctionne ouais. souvent comme ça. Après, la progression, là, est costaud, la progression elle est telle que, que, ouais, que personne l'a vraiment vu venir. Flo, tu le disais, euh, personne n'avait mis un copec ni un centime euh, <rire> sur 20 Graham. Euh, J'étais en train de voir, c'est un bon petit style. Vous êtes allé le récupérer en 34e choix, quoi. Ouais. Premier, fin de euh, deuxième
3: ouais. tour. Euh... Oui, bah c'est ça. Et l'an dernier, il était à 4 points, euh, 4 points par match avec du moins de 10 minutes par match. Là, cette saison, il est à presque 20 points. Euh, bah, J'ai vu ça tout à l'heure, c'est le... C'est le joueur qui joue le plus, minute, le plus de minutes de match de la ligue. Ouais, ah ouais et ça, euh, Il a 30, 37 ou 38 minutes par match. C'est
0: énorme. C'est incroyable ça. Bah, écoute, ah, ben ça ça bon. sera un bon, petit, euh, un bon petit truc à poster. C'est assez dingue. Je voyais pas des Instagram euh, autant utilisé. Non, mais ça prouve qu'il est là, qu'il répond même physiquement ouais. parce que c'est oui, éreintant. Est pas pas sûr. Euh, est sûr. Il, il est là. Alors, ouais, il, 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 il se prend un peu. Ce n'est pas le rookie wall. On va l'appeler le sophomore wall. Au bout d'un moment. Euh, voilà, il sortait d'un peu de nulle part euh, et maintenant les défenses commencent un petit peu à, à s'adapter, le prennent un peu plus, mais comme tu le disais, il, il, il a du playmaking, il joue souvent à côté de Terry, donc euh, ce n'est pas non plus lui celui qui est le chargé en priorité de, de mener le jeu. Ouais, C'est une superbe surprise, hein, un super style. Euh, et puis euh, dans, dans, dans ton planning, et on va en parler un peu plus tard pour, pour les prochaines années, c'est sûr que tu l'avais pas vu venir et te retrouver avec un mec comme ça sur, sur ta ligne arrière, ça fait, ça fait du bien ah bah ça rassure, c'est sûr clairement, allez les gars, on, on va passer forcément à cet événement qui doit vous faire bander comme des cochons, on le sait le NBA <rire> Paris Game, on ne va pas se voiler on vous a vu tout à l'heure sur Insta on est à 15 jours, 2 semaines ouais mes petits salopio, vous allez assister, vous serez présents à l'accord Hôtel Arena pour couvrir l'événement, le faire vivre à, à vos fans, euh, à vos followers sur Twitter et Insta. Donc on vous invite à, à suivre euh, vraiment le, le compte des, euh, des Hornets et faire pour, pour avoir euh, plein de petites vidéos sympas à ce moment-là. Allez, racontez-nous un petit peu déjà pour commencer votre ressenti euh, par rapport au fait de pouvoir assister à un match des Hornets
3: à Paris. <rire> Elle est quand même est folle dangereux. cette phrase. Oui, c'est exactement ça. Ça n'a aucun sens, ce qu'on est en train de dire.
1: <rire> euh,
3: il, y a encore deux mois, il y a encore deux mois, on n'y croyait pas. On n'avait on avait pas espoir d'avoir une place. Et là, on est à 15 jours d'avoir des places. On va... on... Enfin, avec Baptiste, on ne s'est jamais vu. Ça va être l'occasion de se rencontrer aussi pour la première fois. Ah,
2: vous ouais, c'est une petite anecdote, ouais, c'est sympa. Ouais. C'est pas bon, ça.
3: Et donc, euh, voilà, on, on, est, on est comme des dingues. Là, on est à 15 jours, je suis déjà comme un dingue. Donc, j'imagine même pas dans ouais. deux semaines, quand je vais être dans le train, je vais, je vais pas pouvoir rester assis. Ah ouais, vous m'étonnez,
0: les gars. Et puis, <rire> dites-en dites dites, euh, dites un peu plus à nos auditeurs qui vont, qui vont venir en masse euh, vous suivre sur cet événement-là. -ce Qu'est-ce Qu que vous avez prévu Qu'est-ce que vous allez concocter Le petit dispositif spécial des Hornets pour couvrir euh, cet événement exceptionnel
2: comme, comme l'a dit Thibaut, euh, bah du coup, le, en fait, pour euh, ceux qui ne peuvent pas venir forcément, euh, l'idée était, était de créer le compte insta justement pour qu'on puisse partager quand même un événement euh, incroyable quoi. Enfin, tout le monde la, com la communauté de basket attendait ce match à Paris et enfin on l'a donc. Euh, voilà, on compte le faire partager en masse. Après, on sait qu'il y a beaucoup de fans d'Internet, donc le but aussi ce sera de les rencontrer avant, de même avec les Bucks parce que voilà, ça va être c'est un match NBA avant tout, donc ça va être l'ambiance va être folle. Et il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment qu'on n'a pas forcément non plus le temps de réfléchir. Mais je sais qu'on voilà, va en rencontrer avant, on va en rencontrer après. Et le but, c'est voilà, que ce soit un grand kiff et qu'on montre à l'NBA justement enfin, pourquoi ils sont venus en France et que ce, enfin, ce match-là représente vraiment quelque chose et qui peut amener peut-être quelque chose aussi par la suite.
3: Et du coup, après, pour être un peu plus précis sur le dispositif, euh, donc, enfin, tout va se faire sur Instagram euh, au niveau du... Du live, c'est beaucoup plus pratique que Twitter, comme ça on n'a pas à écrire, on prend juste des photos, des vidéos. On aura peut-être des lives euh, en vidéo, on ne sait pas, on verra sur le moment. Euh, on, normalement, un de nous devrait avoir la possibilité d'avoir euh, une accréditation pour aller à l'entraînement, enfin assister à l'entraînement à, à ou à l'échauffement du match. Ça c'est propre. Donc euh, on aura vraiment des, des grosses exclus. Et, euh, et voilà, en fait, on va, on va essayer de faire vivre au maximum comme nous, on, le, comme nous on va le vivre. Euh, de filmer l'ambiance, euh, euh, les trucs qu'on va, ne on va pas forcément voir à la télé, il euh, y aura des événements... Euh, les backstage, tout camp. ça, ce qui se passe derrière, ah ouais, derrière le parquet. Aura... Je ne enfin, sais pas si ça passera euh, sur bean mais apparemment, il y a, euh, il y a... enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec nous, mais il y a le nouveau maillot du, du PSG qui va être dévoilé, vu que c'est en accord avec Jordan. Ouais, j'ai vu qu'il y a une opération dévoilé, assez maintenant. dingue là-dessus. Ouais. Donc voilà, y a... on, va, on va essayer de tout montrer, en, fait, en profitant nous euh, quand même c'est le plus important mais voilà on va essayer de faire kiffer la communauté au maximum parce que c'est quand, quand même grâce à eux qu'on voilà. qu a eu la chance d'avoir des places
1: vous allez, vous allez bien vous régaler en tout cas je pense ouais. Et euh... Il y a une petite anecdote, je me rappelle, quand on a su euh, l'affiche avec, euh, avec David, l'affiche que serait euh, ce, ce match en France, on s'est tous les deux dit « Ah, c'est putain, c'est sûr, Tony, il va rester encore une année de plus ». Mais c'était trop il bien, bien calculé
0: de la part de David, St de David Stern, euh, d'Adam Silver, pardon, justement. Ouais. Enfin, on fait une petite pensée à David Stern, <rire> voilà, elle est toute trouvée. On pense à toi, David, encore un grand David qui a marqué l'histoire du, du basket. Pour revenir à, à, à Adam Silver, rappelle-toi, on, rappelle on s'était dit c'était nos no deux choix c'était Bucks euh, Magic ou Bucks Hornets. Et on se disait Batum, Tipeee, trio, enfin, tu avais la Sainte Trinité avec Janice. Et là, tu te retrouves ouais. avec Tipeee qui prend sa retraite. Bon, moyen. Et, et, et là, tu as le Batum qui joue plus une minute. <rire>
3: et Kemba qui s'en
0: va. Parce que et Kemba moi, qui part. Du
3: match, c'était Kemba, Kemba euh, okay. et là, non ouais. c'est euh, Terry Rogers Devante Graham et mal Bridges ouais, <rire> ouais, ce sera ce sera ce
1: sera quand même pas mal et puis on ouais, fait ce sera fait. Le, le Greek Frick et puis euh, la, la meilleure équipe de, de la ligue actuellement David vient d'en reparler on va évoquer justement le, le dossier Batoum qui a été signé en 2016, c'est ça, pour 120 millions ouais. de, de dollars
0: sur 5 ans. Tiens, on, salue, euh, on, salue, on salue son agent, Ndiaye. <rire> c'est quand <rire> même pour un des plus beaux vols de la dernière décennie, messieurs-dames, parce qu'on ne va quand même pas se cacher. On n'est ouais, pas ouais. au niveau de Chandler Parsons, mais 120 patates pour oh, Nico en fait. Batum sur 5 ans.
1: Affreux, Respect, chapeau euh, bas. Quel bilan, quand même, tirez-vous en tant que français en plus Donc, vous avez forcément, je pense, une petite accroche, peut-être euh, peut plus maintenant. Mais <rire> avec, Attention euh, parce qu'il y a avec... un grand
2: fan. Thibaut est grand fan ouais. de vous. Ah,
1: ah bah voilà. Alors, on va voir vos, vos deux euh, avis. Peut-être quel bilan vous tirez des, des années Batuma Charlotte, euh, qui est hors des plans, on l'a dit, de Beaurégo. Hein. Quelle raison aussi euh explique un petit peu ce, ce temps de jeu quasi nul je crois qu'il n'a pas joué il a pas joué euh, la contre les vous avez perdu en prolongation c'était contre la bah, un paquet de matchs ouais.
0: qui, qui joue plus le Père Batou ouais, ça euh, 5-6 matchs ouais, ouais voilà j'allais dire c'est dingue je,
1: je croyais qu'il avait quelques minutes bah, tu vois voilà. quel, quel bilan vous tirez déjà et puis euh, comment s'en sortir un petit peu de ce contrat euh, qu'on peut qualifier
3: de poison clairement bah alors euh, c'est c'est compliqué parce qu'en fait euh, Nico il est arrivé donc la première saison en 2016 euh, il a fait une saison euh, une vraie bonne saison. Il ramène Charlotte en playoff euh, Bon, il se blesse pendant la, pendant la série de playoffs, mais c'était une bonne augure pour la saison d'après. La saison d'après, il se blesse dès le début, euh, en, en pré-saison. Du coup, euh, ça lui flingue, sa saison. Il n'a il, il, il pas réussi à bien jouer. Euh, voilà, donc ça, c'était la dernière saison de, de Clifford. Ensuite, Borrego arrive. Euh, ça ne matche pas avec Borrego. Le style de jeu, ça ne matche pas. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais euh, on, on comprend ah, mais que que les, les deux ne voilà les deux s'entendent pas et donc euh, donc voilà et le problème de Nico c'est que là il a eu pas mal de blessures même cette saison il s'est blessé un petit peu euh, ce qui diminue en fait son, son temps de jeu et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Borrico euh, si tu te blesses si tu joues pas bah tu joues pas et le problème de Nico c'est qu'il n'a pas un jeu forcément très éclatant euh, il est très discret il le dit lui-même enfin lui euh, il le dit lui-même en fait il il a jamais euh, désobéi un coach lui enfin voilà euh, si un coach lui dit de faire ça il il le fait, sinon il ne le fait pas. Donc, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à ce niveau-là, pour euh, être clair. Mais euh, bah, moi, je suis un grand fan de Batum, donc euh, je suis vraiment déçu euh, qu'il qu soit, qu soit benché euh, à ce point-là. Parce qu'avec une équipe jeune comme on a là, un, un vétéran comme lui qui a de l'expérience euh, en NBA, en FIBA, il peut apporter quelque chose. Avec les, avec les bonnes responsabilités, il peut apporter quelque chose. Donc, ouais, c'est. C'est frustrant, en fait, le Gabatou.
1: Oui, ah, puis qui a déjà gagné des, des médailles, qui a déjà gagné des gros matchs. Et puis Tu l'as dit, mm -hmm. en, deux, en 2015, quand il arrive, il tourne quand même à 15 points de moyenne. C'est ça. Si Robon s'existe, même chose en 2016. Il, il, il sort quand même deux premières saisons euh, très, très correctes. C'est ça. Et puis ensuite, petit à petit, effectivement, tu l'as dit, les blessures. Et il passe sur, euh, sur euh, plus de 70 matchs joués à 60. Et puis, euh, petit à petit, un temps de jeu réduit ouais. euh, avec... Euh, avec l'arrivée du nouveau coach, ouais.
2: Et en fait, -ce euh... que... je peux rajouter sur ce que dit Vas Thibaut. Vas-y. C'est que Vas quand sa première année, donc quand il signe à Charlotte, il est vraiment bon. Joueur de la semaine. Euh, si on va en playoff, Kemba le souligne, c'est vraiment aussi grâce à lui. On avait une vraie, vraie bonne équipe et il était le playmaker. Et je me souviens de certains de ses matchs, et on en a parlé tout à l'heure avec Thibaut, comparé à maintenant, mais c'est euh, le vide total, c'est qu'avant. Il, prenait, il, il allait chercher ses catch-and-shoot, son feed-away au poste, il le mettait tout le temps, il prenait, en fait, il prenait le ballon, et il allait au panique, quoi. il tentait des choses, et maintenant, c'est plus du tout ça, c'est là qu'on voit que ça ne fit pas avec Boréko, c'est qu'il ne prend plus, plus du tout de tir, il en prend un, deux ou trois par match, pas plus, et euh, il y a un changement total, et en fait, on l'aime on, on bien Nico, franchement, euh, bah, Thibaut encore plus, et, et euh... <rire> Le truc, c'est que là, ça ne fit pas du tout. Et je pense qu'on va y venir. Son bonheur n'est peut-être plus, euh, peut plus à Charlotte. Donc, euh, c'est malheureux que ça, ça se finisse comme ça. Mais je pense que les blessures, plus euh, voilà, le fait de ne pas s'entendre avec Borrego, je pense que ça, ça fait beaucoup dans sa, voilà, entre guillemets, sa fin de carrière à Charlotte.
1: Tu peut-être quel quelques... le tu nous disais son bonheur est peut-être plus à Charlotte euh, il a quand même une option une option player l'an prochain à plus de 25 millions 27 millions ouais, vous pensez 49... qu'il
0: va la prendre des tas, les gars bagnets. ou pas
1: il ne sait <rire> pas
3: il ne sait pas encore euh, il euh, l'a <hung> dit au micro de la First Team euh, il y a plus d'un mois euh, là il commençait à réfléchir il ne sait pas euh... il hésite après est-ce que c'est la... il enfin, y a veil, 27 la patates goed... quand même faut pas déconner il y a 27 patates pour ne pas jouer euh, si tu es enfin si, si es un basketteur qui se respecte et que tu t'appelles pas personnes euh, bah tu la prends pas et tu essaies de trouver un club enfin une franchise où, où tu peux jouer enfin bah
0: justement les gars c'était une des questions qu'on qu s'était noté voilà ce contrat poison euh, qu'est qu'est ce qu'on qu qu peut faire côté net euh, trade envisageable euh, scénario préféré euh, de votre côté peut-être en tant que fan en tant que euh, que qu'est qu ce que qu'est ce que vous Voyez pour les, les mois à venir, vous le disiez, hein, sa player option, alors c'est clairement un scénario envisageable de ne de, de pas la prendre. Et voilà, s'asseoir aussi sur 27 millions, je pense qu'on comprendrait aussi qu'il puisse se dire « je la garde et puis j'attends qu'on qu me traite quelque part
2: ». Mais le problème, c'est que s'il veut être tradé, en fait, faut que, faut il faut qu'il fasse plus que enfin, ce qu'il fait maintenant ou ce qu'il ne fait plus parce qu'il ne joue plus. Euh on peut pas en fait je trouve on peut pas le trader maintenant en février à moins que Borregos décide de le faire jouer 30 minutes il te dit oh, OK vas-y maintenant tu me mets 15 points par match et là OK euh, voilà il reprend de la valeur et pourquoi pas le trader mais maintenant qui veut de Nicolas Batum à 25 euh, 25, 25 millions de la saison et je trouve que justement c'est assez compliqué de trouver une équipe qui veuille bien de lui et le trader maintenant en février donc pour moi on, Nicolas Batum reste à Charlotte jusqu'à la fin euh, jusqu'à la fin de saison après, euh, à voir ce que décident Mitch, euh, Mitch Kupchak et le reste euh, du staff.
0: Parfait les gars. Bah, justement, là, on était en train d'envisager de, ce qui va se passer cet été. Transition de tout trouver. On va passer aux free agency qui vont arriver euh, 2020. Et 2021, euh, petit état des lieux, vous avez quand même le père Berg-Biombo à 17 patates, Marvin Williams, 15 patates, le Kill -Gill Chris, 13 millions, qui sont en fin de contrat. Ça fait quand même en cumuler une belle petite assiette euh, qui vous reste et qui va donner du coup la capacité au front office de se positionner sur quand même un bon gros contrat sur le prochain euh, Free Agency. Clairement, alors moi je vous demande, on a vu en plus, c'est tombé tout à l'heure, hein, que Drummond avec Atlanta, ça sent... Euh, Très, très bon en termes de trade. Euh, après, reste à savoir s'il prolongera là-bas ou pas. Euh, ouais. Pour vous, les gars, est-ce que ça, ça serait un objectif ou pas, André Drummond, euh, sur les deux prochaines free agency
3: Je ne sais pas. Je... Le, le cas Drummond est assez compliqué parce que, euh, apparemment, euh, dans le vestiaire, euh, ce n'est pas, pas le meilleur gars à avoir. Dans un vestiaire de jeunes comme ça, en fait, ce qui est bien avec l'équipe qu'on a là en ce moment, c'est que c'est très discipliné, c'est jeune. Et donc, euh, ils vont tous dans le même sens. Il n'y a, a pas de star, de, de moi, je suis meilleur que toi, etc. Il n'y a, a pas de ça, en fait. Et Après, je te si complète, c'est un, un joueur que, Drummond...
0: que, que, que vous, vous vouliez depuis, depuis très longtemps. Ça fait bien sûr, beaucoup bien de agency qu'on entend euh, le, le nom
3: d'André Drummond avec, euh, assimilé au celui des Hornets. Donc, euh... Mais si jamais Drummond euh, signe avec nous, je serais très, très excité de le voir, euh, de le voir jouer... Euh, euh, sous nos couleurs, enfin c'est, ça reste quand même le le rebondeur qu'on attend depuis des années, parce que c'est ça qui nous a, enfin, euh, qui nous a comme foutu Dwight dedans, a euh, voilà, comme Dwight il y a deux ans, en meilleur.
2: Oui voilà, en meilleur. <rire> et ouais c'est, ce que dit Thibault c'est juste c'est que en fait Charlotte, un, on va pas se mentir, c'est un petit marché et euh, l'Africa Agency 2020, voilà, ouais. on, on va, on peut pas attirer Anthony Davis, euh, les gros poissons et c'est vrai que là, la construction de l'équipe elle est faite pour se dire ok, on n'a pas, de, on a pas de, de stars donc on va faire un groupe qui peut, avancer qui peut avancer ensemble là, les jeunes, ils sont bien entourés par euh, les Marvin Williams Biombo, il fait sa meilleure saison, on ne va pas se mentir c'est parce qu'il est en fin de contrat aussi mais euh, voilà, ils sont <rire> tiens, bien tiens. entourés comme <rire> par hasard ils peuvent, aller, euh, ils peuvent aller de. en fait, euh, ils, ils sont bien cadrés donc c'est pour ça que ça se passe bien après Drummond euh, comme il a dit Thibaut, ça, et ça se voit avec les Pistons, c'est qu'on ne sait pas si c'est encore un gamin dans sa tête ou, ou pas. En fait, on ne sait pas si un jour il va grandir, s'il peut aider une équipe, s'il peut être un leader. C'est vrai que si on le prend et qu'on voilà, on perd tous les vétérans là, est-ce que ça va matcher avec les joueurs qu'on a Donc, c'est vrai que c'est un cas assez, assez compliqué. Donc, euh, si par Atlanta, si ça se fait, bah, tant pis, on, on trouvera autre chose. De toute façon, nous, les intérieurs, c'est une grande question depuis cinq 6 ans qu'on n'arrive on pas à trop à depuis on que
3: -être depuis être là, que oui. Bigal il est parti en fait, depuis que Al Jefferson il est parti,
2: on, oh, a, on Bigal c'était quelque
0: chose, ça punaise aussi là, ah, ouais. sacré déménageur. Putain. Ouais, 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 ouais ouais Sa première bon, saison ouais.
2: avec nous, elle est superbe.
0: Est... D'ailleurs les gars, par rapport à ça, euh, auquel okay, il y a les deux free agency il y a un peu d'argent, mais tu, vous, tu le disais, euh, je sais plus si c'était toi Thibault c'est un petit marché euh, Charlotte. On va pas se mentir, même si la Caroline du Nord ça pue le basket de partout, c'est pas non plus la terre euh, qui, qui fait la ville qui fait rêver euh, les joueurs. Est-ce que Drummond, sur les deux prochaines free agency, ce n'est pas le joueur peut-être le plus targetable que vous avez et qui, en plus, moi, alors je l'ai mis dans, dans, dans le petit script que je vous ai envoyé, je vois peut-être une potentielle stratégie un peu de construction à la Indiana. Je m'explique, tu es dans un petit marché, tu ne peux pas attirer des grands joueurs. Tu dois avoir une flopée de jeunes qui sont en contrat rookie qui te donnent de la flexibilité financière, vous les avez. Vous avez enfin réussi une bonne draft, deux bonnes drafts de suite avec bah, Graham qui arrivait un peu en retard et puis PJ Washington que moi personnellement je trouve vraiment solide.
1: On oh oui, qui... parler, moi j'adore.
0: Ouais, voilà, <rire> j'aime beaucoup. Donc il y a du monde. Il y a Terry Rozier qui est un petit peu le joueur que tu récupères, bon, dans un sign and trade, mais un peu comme on fait à un certain moment, à un moment donné les Pacers avec. Euh... Avec Oladipo en échange de Paul George Rappelez-vous à l'époque Oladipo ouais. on, ouais. on se disait Ouais il est capable de C'est un haut tour de draft Blablabli Blablabla Bon Thury Roser Il a déjà prouvé en playoff Là il, il a eu un peu de mal Là je trouve que depuis un mois Il est vraiment en mode En mode patron Il justifie son argent Donc je sais pas Je trouve que ça peut avoir Une certaine similitude De te dire bah, Un peu comme ils ont fait Avec Brogdon Les Pacers Aller récupérer un mec comme ça, tu sais ce que ça vaut André Drummond avec ses qualités et ses faiblesses. Mais dans votre jeu, alors oui, il y a toujours les défauts, est-ce qu'il est pro ou pas Je pense qu'il arrive quand même à un certain âge, qu'il va arriver dans, dans quelque chose qui peut être cohérent et que tu peux te transformer dans une équipe, voilà, la Pacers, avec un joueur ouais. dominant, mais qui n'est pas non plus ton top scorer. André Drummond ne peut pas te poser trois euh, matchs de suite à 30 points, c'est compliqué pour lui. Mais il peut te faire du 20-20. Et dans, dans, dans cet effectif-là, je me demande si une construction un peu à la pacer, c'est pour ça que je, vous, je voulais vous expliquer un peu la chose, vous pensez pas que ça pourrait vraiment avoir du sens d'avoir une équipe comme ça sur 3-4 ans qui peut légitimement aller
2: toutes les années en play-off Ah,
3: bah, carrément, moi, je signe direct. Hein. Ouais, complètement. Mais <rire> <rire> bah
2: bah c'est vrai que. Mais comment tu, tu l'exposes, nous, on signe. Hein. <rire> sûr. Après,
3: c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Drummond, euh, à Détroit, euh, c'est le bordel en ce moment. Il y a rien qui va ils ont, tous, ils ont plein de blessés. Euh, donc peut-être qu'il arrive à un âge où il a besoin de changer de franchise, de retrouver une certaine stabilité que, mine de rien, euh, on a beaucoup critiqué euh, le, le front office de Charlotte depuis euh, deux saisons, euh, parce que c'est parce que le bordel, enfin, clairement on a des contrats poison comme tu l'as dit, mais euh, on a changé de front office, il enfin, y a qui est arrivé, euh, Chapchak es c'est difficile de dire son nom, <rire> euh, il enfin, faut regarder son CV, il, a fait... enfin, il est passé par les Lakers pendant de belles années, les Lakers. donc il euh, faut essayer de lui faire confiance. Donc, Il y, y a moyen qu'il nous sorte un beaucoup coup de chapeau euh, dans, dans les deux prochaines free agency et apporter de la stabilité euh, dans la franchise qui peut attirer des gars comme Drummond, c'est vrai. Ce serait clairement cool pour vous, c'est clair. Et... Euh...
1: On va on va quand même en, en parler là, on l'avait pas mis mais euh, PJ Washington, moi je suis je suis
0: fan. Parfait Flo, c'était j'étais en train de me dire putain, on a on a on a pas mis un, un petit point sur PJ donc avant qu'on qu'on leur demande ouais, un petit peu des dit, questions ah, ouais, euh, des questions un peu un peu plus personnelles. Tu as bien fait de parler de lui. Euh...
1: Voilà votre votre ressenti, <rire> comment alors il est il est pas non plus euh, tout le temps tout le temps utilisé euh, et... Il tourne, il tourne à quoi Il est à plus, plus de 10 points par match quand même. Hein. C'est un bon petit... C'est 14, hein,
2: 14, à... même 13, ouais, je n'ai rien
1: dans ce là Ouais, ok, donc euh, voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Moi, c'est un genre, ouais, je 12. trouve les Il est à 12,5, les gars,
0: calmez-vous. On coupe la poire au milieu. Il est à 12,5. Et, <rire> <rire> euh, et euh, j'ai juste envie de vous dire, il est à 40% à 3 points, le bougre. Ah,
2: oui. mais dans le corner, il pourrait camper ici et puis il rentrerait tout.
0: Mais... Ah. C'est de l'argent en coffre, hein
2: euh, non, mais c'est régularité efficacité, en fait, avec P.J. Washington. Et euh, on voit qu'il est prêt, c'est un NBA, NBA ready, il est tout de suite. En fait, il est, on l'a mis titulaire, euh, et puis Batum me le dit, c'est le plus gros potentiel de l'équipe. Donc, euh, on est, en fait, on est super content, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une des drafts, ça fait quoi, deux ans qu'on réussit vraiment nos drafts, entre Bridges, Graham l'année dernière, et là, P.J.
0: T'as euh, trois bons gamins sur lesquels construire.
2: Clairement. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais titulaire, il, est, ouais, il a eu sa petite blessure au doigt qui a, qui a fait mal à l'équipe, mais il revient et tu, en fait, tu sais que chaque soir, il va te mettre ses, ses 10 pions un peu plus et, et voilà, donc euh, on continue comme ça, tout est... Franchement, c'est top, franchement, il n'y a, a rien à dire
0: Ouais, un bloc, un style, c'est-à-dire que au, au début de saison, moi j'avais pas mal suivi la dernière draft. brave, je le trouvais un peu en délicatesse je trouve que même là, défensivement, euh, euh, il est costaud. Quoi. Il est à, il est à deux, un peu plus de 2 mètres. Il, il doit frôler les 110 kilos. C'est vraiment un mec. Euh, c'est une belle bestasse. Je trouve que défensivement, il est vraiment en train de s'acheter quelque chose. Et euh, ouais. si en plus, il peut devenir un 3ND, hein, euh, wow, ça, ça va être que bonus pour vous hein, d'avoir un mec comme ça sur l'aile. Hein.
3: C'est sûr. Mais c'est vrai que je viens repenser. Euh, moi, quand, quand, quand j'ai vu qu'on avait drafté PJ Washington j'ai dit, mais à quoi ça sert d'avoir drafté PJ Washington On a déjà Miles Bridges. Parce que, vraiment, c'est... Euh, les... Les... Ouais. C'est deux morphotypes les... similaires.
0: Je ne dirais pas les deux mêmes profils, mais c'est deux morphotypes physiquement. Sur sont... certains ils... points, ils se rejoignent. Voilà, exactement. Bas, ils se
3: complètent vraiment bien. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, là, tu parlais de sa défense, mais la défense euh, combinée avec Miles Bridges, c'est très solide.
0: Et bah, écoute, je pense qu'on... On a fait le point là-dessus. Flo, je te laisse poser la dernière petite bon, question. Juste, je euh, sais qu'elle tient toujours à cœur.
1: Ouais, je vous donne juste une petite info avant de la poser. Euh, ce soir, donc, dans le match entre les Lakers et les, et les Maz, Anthony Davis ne euh, participera pas au match. Donc, on aura un, un duel, euh, on va dire, entre les Brown et, et Luka Doncic. Que... Oh, ça
0: va être beau, ça. <rire> oh là là.
1: Personnellement, ah, personnellement. Les deux, ils vont, euh, ils vont, ils vont hein, nous poser
0: deux triples-doubles. Tu vas voir, ça va être scandaleux. là. Ça va dégainer dans tous les <rire> ouais. sens.
1: Parce que sans Porzingis euh, du côté de Dallas j'avais je, je, bien envie de le voir Ouais, sans, sans ID ce match là donc voilà ce sera chose faite et donc notre dernière question euh, qui est un petit peu euh, habituelle les gars euh, c'est euh, comment vous êtes devenu fan des Hornets et puis est-ce que vous pouvez nous donner un, un 5 majeur all time de votre franchise peut-être que vous avez le même si vous avez le même vous pouvez vous partager un petit peu les les réponses, et puis, euh, ouais, et puis on peut faire ça, vous faites un poste chacun et puis si vous avez un différent vous, vous, faites, vous faites tous les deux le, le même poste, voilà. Allez Thibault, c'est toi qui commence, comment t'es devenu fan de, de la France Suisse de Charlotte
3: Alors euh, moi je suis fan de, de Batum depuis, depuis ses débuts, en fait euh, il est arrivé, <rire> enfin, à la base, euh, moi j'ai grandi en suivant l'équipe de France de basket euh, ouais. donc, euh, et Nico est arrivé dans, en équipe de France en 2009 euh, quand j'avais 12 ans donc pile au moment où j'ai commencé à suivre le basket et je me suis dit mais c'est qui ce mec je le kiffe donc voilà je suis un gros fan de Batum donc euh, quand il a bah, voilà, quand il a changé euh, quand il est parti de Portland euh, bah, je l'ai suivi euh, à Charlotte et en fait euh, j'ai découvert bah, l'histoire de Charlotte j'ai découvert Kemba j'ai découvert l'équipe et, euh, et voilà et je suis devenu gros fan de Charlotte presque devant Batum <rire> ça c'est ouais. fort ça.
0: ça c'est une belle déclaration d'amour à Nico. Hein. On sait qu'il euh, va nous écouter, on va le taguer, il va nous écouter. Donc euh, C'est beau, un petit maillot euh, pour récompenser cette, cette fidélité. Et puis à Charlotte, euh, toi, Mathieu, magnifique.
2: Euh, moi on se moque pas, <rire> parce qu'à chaque fois <rire> tout le monde rigole. Non, en fait, euh, quand... Du coup ça date, euh, c'était à très longtemps, je pense. Enfin, non, c'était il y a 8 ans. Euh, J'ai commencé à suivre l'NBA à mes 14-15 ans. Et je regardé une série euh, qui s'appelle euh, Les Frères Scott et, et en gros, ça se passe à Charlotte. <rire> et,
3: et du coup, euh, le mec... Euh... On se moque pas, on a dit.
2: Ouais. Ouais. C'est Luca qui joue au Bobcats. Et du coup, il me dit vas-y, j'ai regardé cette équipe et tout. Et je suis tombé sur Kemba. Euh, j'ai vu un match, euh, plusieurs matchs des de Bobcats avec Kemba. Et en fait, euh, c'est comme je l'ai dit tout à, à l'heure, Kemba, c'est mon joueur préféré. voilà C'est l'équivalent de Batum pour Thibaut. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a donné euh, l'amour pour Charlotte. Et voilà, Kemba reste mon joueur favori, mais euh, l'amour pour Charlotte euh, reste, du coup, depuis que je suis l'NBA.
1: prime avant voilà, tout. Je pense qu'on n'a pas besoin de te demander qui tu mets euh, en meneur dans ton, dans ton <rire> euh, starting euh, five ouais, all-time. Tony genre, P.
2: <rire> Évidemment, Ramon Sechand, c'est titulaire.
1: Oh, le Ramon. Ah oui, on le salue. Eh ben, ah, allez-y les ouais. gars, on a, on a ton bonheur du coup. Peut-être euh, ça doit être le même euh, pour tous les deux, j'imagine. Bien sûr. Ouais, eh ben, allez-y pour le pour la suite les gars.
2: Bah, on s'était mis d'accord à 3 en fait. Ouais, euh, voilà.
3: Avec euh, avec Laurent euh, qui est pas là. Euh, ouais. On s'est on s'est mis d'accord. Du coup on a mis euh, ouais. on a mis Curie en 2 Del Curie.
2: Ouais. Euh, euh, quelque chose. Glenn Rice en 3 Larito également. En et Zibo en 5 Voilà. Répète ton non, poste 4. Zo Morning, ah, j'ai pas entendu.
0: Ah Zo, ouais, big zo, tu m'étonnes. Pas resté longtemps, mais énorme.
3: Ouais. Historiquement, il euh, pèse.
2: Ouais, les deux Johnson <rire> Morning, c'est vrai que depuis on a du mal à trouver. Euh, on n'a pas eu d'équivalent en soi euh, chez les Hornets. Ouais,
3: c'est clair. Bon, Avec ouais, une écoute... petite mention en sixième homme pour, euh, pour Muggsy Bugs. Ah oui, le Muggsy, on, <rire> on a parlé il n'y a
0: pas longtemps en plus sur les réseaux. C'est euh, ouais, son, on... son anniversaire aujourd'hui. Ouais, c'est ça, bah ouais, bah, bah voilà. C'est pour ça que j'ai parlé. J'avais vu ça, je crois, sur votre compte Insta, non, vous avez dû mettre un truc. Okay. Bon, ouais, les gars, je pense que Flo, on, on a fait le point là sur, sur la franchise des qu'il qui aura plus de secret pour nos auditeurs, et on va poursuivre ce 5 majeur. On passe à l'aile. Le All-Star Game, messieurs, qui va arriver du côté de Chicago. Euh, donc, on a eu peu, pas mal de petites infos euh, qu'on va vous balancer hein, avant, avant d'attaquer euh, avec... Euh, avec nos petites prévisions, euh, nos 5, nos remplaçants, etc. Euh, sur le concours de dunk, on a Jay Morant, Dwight Howard, le retour de Superman, et euh, Derrick Jones Jr., le Marsipilami euh, de, de Floride, qui ont été confirmés. Attente autour de Zach Lavine qui a été invité, mais qui espère jouer le, le match des étoiles et le concours. Euh, ça vous plaît ou pas, ce petit casting, les gars, pour, pour le slam dunk
2: C'est pas mal, ouais. Euh, moi, je suis hypé. Moi, perso je suis ça me va très bien le retour de Dwight euh, la, la com de l'NBA en fait je pense qu'il ça génial ils sont forts franchement ouais je suis je suis je suis pressé de revoir Dwight et euh, de toute façon Zach Lavine l'avait dit je pense que il voudrait enfin il voulait d'abord euh, après son son premier ou deuxième concours de dunk je pense que il voulait plus être vu comme un simple dunker donc je pense que c'est pour ça qu'il veut plus faire ses preuves d'abord euh, avant de pourquoi pas revenir sur le non-contest ce serait beau de le voir parce que ce serait un super plat. sur les
0: deux c'est ça, s'il est sur les deux ouais. c'est là où ça serait, ça serait intéressant donc on va voir ce que ça donne euh, euh, on enchaîne avec un... pardon ouais vas-y on,
3: on attend toujours la, la wildcard pour, pour Vince Carter ou pas
0: ah ouais Fred Weiss Bien joué Je voulais l'envoyer ouais. hein, Dans les petites infos What the fuck Mais tu m'as devancé Pardon euh, Non mais écoute ouais. C'est le jeu ma pauvre <rire> Lucette hein. <rire> Donc le, euh, Fred Weiss hein, donc, On vous rappelle De hein, toute façon C'est la moitié De notre générique hein, euh, Avec George D et, et, et compagnie à l'époque Qui s'était fait dunker Sur la truffe euh, par, par Vince Carter Au JO de Sydney Et qui avait mis Un petit tweet En disant euh, Pourquoi pas euh, m'inviter pour, euh, pour faire un dunk Je sais pas si le Vince Il a encore oui. du jump Après je sais pas S'il est capable De sauter au dessus De 2m18 pas sûr. ouais et puis c'est un peu épaissi le Fred aussi entre-temps, donc euh, c'est plus la même carcasse. Il
1: faut faire la version Nuluk, qu'il faut inviter euh, Tristan Thompson pour filer le ballon au-dessus de la tronche à ses coups. Ah Je... oui,
0: <rire> avec ce bruit, mon Dieu. Euh, on passe au Skill Challenge, encore un petit casting à, 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 au feu de l'amour pour, pour la NBA qui nous offre le retour de D-Rose, messieurs, dames, euh, back, home, à l'United Center. Ça, ça ça, fait quand même, ça, ça nous a fait kiffer. Hein. On l'avait mis direct, c'était l'info euh, « the fucking news of the day euh, ». rose qui va participer au ski Challenge et qui va recevoir une ovation qu'on qu n'imagine même pas, les gars.
2: Ah, mais c'est beau. Hein. Ouais, ça, va être, ça va être super, surtout qu'il il est de retour à un niveau... enfin euh, que Tout le monde est content de voir D rose à ce niveau et le fait de le voir euh, au ski Challenge à Chicago. Oh, puis mais... Il est capable de le gagner. Hein. C'est ça ouais. C'est ça le pire.
0: T'imagines s'il le gagne, le, le bouc que ça va être, quoi Phénoménal. Oh là là. Et puis le concours à trois points, là encore, hein, un petit mélo, mélo, mélodrame à la NBA. On invite Luca, donc forcément on invite Young <rire> au concours Et à trois points. <rire> les deux, liés à a jamais pour la vie. On n'a pas eu trop d'infos euh, qui, qui va participer. Ah oui, ça de... va faire
1: plaisir à voir
0: ça. Putain, t'imagines les deux là qui vont dégainer. Young, s'il il, 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 il prend chaleur, il peut, euh, il, il, il peut faire mal hein, sur un concours à trois points. Euh... Oui. Mm. Et qui dit
1: Rose, moi, pour, pour, pour revenir sur d Rose, quand même. Alors, certes, il y a euh, le mélodrame NBA, euh, voilà, pour faire la, la storytelling magnifique. Mais euh, d Rose, mine de rien, quand tu compares sa saison euh, 2010-2011, il est MVP, ouais. ouais, 2010-2011, à, à, à la saison de cette année, sur, euh, je crois que c'est ramené sur 36 minutes. C'est ça, quand tu ramènes 6, sur
0: 36, toi. Ouais. Les meilleurs,
1: oui. Il est au dessus dans tous les domaines cette année. Ouais. Quoi. Alors il joue plus le même nombre de temps, il a plus les, les mêmes stats. Mais quand tu ramènes ça à 30, euh, sur 30 minutes, et puis il est, euh, il est méga clutch cette année. Enfin, il, il met des, des paniers super importants. Donc euh, pff, moi je voyais pas loin non plus d'une participation, pas si loin d'une participation All Star. Donc le voir au Skill Challenge, le voir en tout cas euh, au United Center, pour moi ça. Ça n'a rien, rien de scandaleux. C'est largement mérité pour sa saison au-delà de sa carrière.
0: Clairement. Et puis, les gars, avant de, de balancer nos pronos, on va revenir un petit peu sur les votations, alors qu'on fait un petit peu jaser sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça, c'est un, un petit peu habituel. Euh, avec bon, la Luca Mania, hein, clairement, qui a déferlé sur la NBA. Il était en tête... Euh, à l'issue de, de la première euh, votation, euh, LeBron là, est repassé devant quand même, hein, le Big Boss, 35 ans toujours euh, en, en, en tête euh, et puis on a les Picamoulox hein, avec, euh, avec Taco Fall qui est sixième <rire> des Francs -de courtes à l'Est avec plus de 110 000 voix, il y a quand même 110 000 personnes qui ont voté pour Taco Fall et à l'Ouest c'est Alex Caruso le show avec un peu moins il a 93 000 voix, mais pour vous donner euh, des, des comparaisons Hein, sur, sur les conférences, hein, comparé bien sur les conférences, euh, Alex Caruso a plus de voix qu'un Devin Booker, euh, par exemple, ou qu'un Harden qu et Taco Fall. alors là, on n'en parle même pas, il est devant Bam Adebayo, André Drummond, Sabonis, euh, Dinwiddie, bref, c'est du grand n'importe quoi, c'est aussi ça aussi, moi, ça, ça nous fait marrer ce petit côté, euh, vous, ça ne vous a pas fait hurler euh, euh, sur votre compte Twitter, les gars. Il y
1: a Thierry Arvin, qui n'a même pas joué une dizaine de matchs, Steph Curry, qui n'a pas joué non plus, Thierry qui Ils est quatrième, ils sont pas mal aussi, hein. ouais, c'est un peu n'importe quoi, ça. je vous laisse la parole là-dessus les gars, allez-y.
3: Bah, c'est les limites euh, du vote par les fans en fait, c'est que, que la blague va trop loin des fois et on se retrouve avec des, avec des gros trolls comme ça, enfin, qu'est-ce que Taco Takofold va faire All-Star Game quoi À un moment, il faut, faut arrêter deux secondes. <rire>
2: c'est ça. Bah c'est comme Zaza pas euh, Patulia, je pense. Hein. J'allais le dire, tu me enlevé. Ouais.
0: Rappelez-vous Zaza à l'époque la Géorgie qu'il l'avait l'avait envoyé quasiment pendant une ou deux semaines quoi. Bon après mais les mecs, il ça. avait tout un pays derrière lui.
3: Ouais. Alors que là c'est juste du troll, c'est juste parce que Caruso euh, bah on sait pas enfin, on sait pas d'où ça vient mais il a une hype de fou et est bon on comprend un peu plus d'où vient sa hype mais euh, ben, faut être réaliste quoi. Enfin il y a un moment faut prendre le Star Game au sérieux.
2: C'est ça. Sinon après on n'arrivera pas à mettre au Star Game Enfin ils vont pas y aller ils ne vont pas y aller ils y pas Oui, puis
0: c'est en cumulé ces 200 000 voix qui ne partent pas à des mecs qui ont euh, potentiellement euh, mérité leur place hein. on pense à notre UD national par exemple donc, euh...
2: après nous tant que Zéventy il y va euh, moi perso ça y va <rire> bon, il sera déjà
0: au au, au, points,
2: ce
3: serait
0: bien. au key game euh, à 3 points ouais pourquoi pas ouais. au 3 points écoute il a une belle adresse ouais, bah ça serait sympa
3: il est, il est deuxième derrière Arden euh, en 3 points hein, cette saison
0: ouais donc euh... c est, c est, ça ferait du sens Flo, tu es prêt T'as sorti le bouc ou pas Tu nous envoies un petit peu ton euh, 5 à l'ouest. Alors, on part sur un alors... format parce que les gars, on ne fait pas la draft. Hein. On annonce 5 à l'ouest, 5 à l'est, <rire> nos remplaçants. Et, euh, et, et, et puis, Walou, voilà, tu, tu commences, Flo. Allez, qu'est-ce que tu nous envoies
1: Allez, j'y vais par poste, hein, même si ça ne se fait plus euh, réellement. Bah, tu fais 3 ça, ça et 2. Simple. Tu
0: fais 3 ailiers et Petit et tu fais 2, 2, alors, le, je le back te court. court.
1: Je, te donne, moi, je te donne en 1. Je te donne en 1. Je mets, euh, je mets Lebron à, à la main dans mon équipe. Et euh, si je devais avoir un, un, backup, euh, un backup sur ce poste-là, ça serait CP3 pour moi. En poste 2, je mets James Harden, Donovan Mitchell. poste 3, je mets euh, paul George et Kawhi. Euh, J'ai oublié Donchich, du coup, là.
0: Mais oui, j'étais en train <rire> non, de te je dire. Le mets, je, le, je,
1: le, je le mets en poste 3, mmh. du coup, je descends. Euh, je descends, euh, descends Kawai en poste 4 avec Anthony Davis, Anthony Davis titulaire bien sûr. Et en poste 5, je mets euh, Jokic
0: titulaire, Capella remplaçant. Petit côté suisse, c'est bien ça, ça va faire plaisir <rire> mon flow avec, ouais. euh, <rire> avec le Clint. Euh, allez, vas-y, on, va, on va faire un de chacun. Euh, Thibaut, tu nous envoies un petit peu ce que t'envoies te, aux All-Star cette année
3: Ouais, alors euh, moi à l'Est, j'ai euh, Doncic euh, en 1, euh, Arden et Kawaii en 2-3. Je ne sais pas trop comment les départager. Euh, le en 4 et euh, Davis en 5. Euh, en, en remplaçant euh, Westbrook et Jamorant à la main. Et ensuite, euh, c'est un peu le bordel dans mes postes, mais en gros, je mets euh, Paul George euh, à l'aile avec Melo pas loin, carl euh, anthony Towns et euh, Jokic et Porzingis.
0: Ok, donc là, tu en envoies un paquet. Ouais, et. Euh... Ouais, ouais, j'en ai envoyé euh... 12, pardon. Ouais non mais t'as du beau monde euh, mais
3: euh, Melo Melo est là, fort Ouais, ouais, ouais. Bah, il, faut, il faut un blazer et pour moi euh, bah, Melo fait une meilleure saison que, que Lillard ça, fait, ça paraît fou de dire ça mais je préfère voir Melo All-Star Game que Lillard Ça
0: serait, ça serait énorme ouais. Bon les gars alors moi je vous envoie mon, mon 5 à l'ouest euh, Bon sur le bas court pas de surprise hein, j'envoie euh, Luca et Rames le Barbudo, euh, pas le choix. Euh, je mets quand même LeBron sur le poste de front de courte. Hein, je garde les, les distinctions de la ligue avec Kawhi et Heidi. Sur mon banc, parce qu'il y a une hype, et, euh, mais, mais je peux comprendre certains choix, mais j'ai vu Donovan, euh, j'ai du Damien Lillard et du Donovan Mitchell. Ensuite, sur l'aile euh, Ingram, Paul-Georges Jokic et Gobert derrière en, en, en joker dans la raquette. Et sur l'Est, je pars avec Trey Young à la main, Kemba qui l'accompagne, donc les deux sur la ligne arrière, Giannis, Yakam, Joel, donc ça, c'est quand même assez du basique. Et euh, sur le banc, Kyrie, parce qu'il y aura trop de hype et au bout d'un moment, il va, il va quand même être appelé All-Star Game. On ne peut pas faire un All-Star sans Kyrie Irving s'il est en état de jouer. À côté de lui, Zach Levine, parce qu'il prouve, il fait une grosse saison. Et puis, il faut de, voilà, Chicago, je pense, un peu comme il euh, y a eu l'année dernière avec, euh, avec Kemba, il va y avoir aussi une pression... Euh, pour que Zach Lavagne y soit appelé. Et sur euh, l'aile, Jimmy Butler, Sabonis et BAM dans la raquette avec André Drummond juste derrière. Euh,
1: du coup, à mon tour
2: euh, Du coup, à l'ouest, moi je pars sur euh, un 5 euh, Doncic, Harden, LeBron, Kawhi, Davis. Et euh, sur mon banc, j'ai Jokic, euh, Russell, Westbrook, j'ai Towns, Paul George, je mets Melo, euh, même raison que Thibaut. Euh, CP 3 parce que c'est vrai que, ok, ici si on les attendait pas là et ah. Chris réalise une pure saison. Et euh, je mets Porzingis, je pense qu'il qu mérite de y aller. Voilà.
1: En fait, euh, le dernier, David à, à l'est, t'as pas, pas mis Joël Embiid, c'est un oubli ou c'est Non, fond... j'ai
0: dit Joël, Janice, Yakam, Joël. Ah, ok. Il est titulaire. Ah, oui, et puis les gars, je vous rejoins. J'avais Damien Lillard en meneur dans mon équipe de backup, mais là, vous êtes en train de me convaincre. Euh, je fais une LeBron James. Je fais une LeBron James. Je fais un trade euh, pendant, euh, pendant la, la, la draft et, euh, et je récupère CP3. Ouais. C'est vrai que CP3 qui reviendrait au All-Star Game, ça serait cool. Ouais, et puis Ça serait, ça serait mérité. Euh,
1: Allez-y, les gars. l'est le, vous n'avez pas donné, il me semble.
3: Alors, moi, j'ai mis euh, Kemba, étonnamment. Euh, Derrick Rose, en deux. C'est un truc qui fait. Butler... Euh, Yanis et, et Embiid, en 5. Et, euh, et ensuite, en remplaçant, j'ai euh, Graham, ce que vous représentez un peu, euh, Young, euh, Tatoum, Siakam, Adebayo, et en 11 et 12, j'ai mis Drummond et Bill. Ah, Bradley, c'est okay, J'ai pas, de pas mis
1: de 11 et 12, mais j'ai exactement le même.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il va y avoir des mecs intéressants. Hein. Après, on, on est pas mal sur le 5. Après, il y, y a des petits... Euh des petits coups de cœur mais aussi des des, 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 des petits paris euh, moi par exemple je voyais euh, je voyais Ingram on, on voit souvent euh, Donovan qui, qui revient et puis à l'Est ça va Ingram, être pas,
1: pas, ça serait pas illogique non plus hein.
0: ah bah Donovan au bout d'un moment surtout quand tu vois depuis après moi ce
1: ouais, c'est comme très hein, tu sais l'amour que j'ai pour lui mais je trouve que tu dois quand même avoir un, un certain ranking tu vois dans dans, ouais. dans la ligue euh, pour euh, pour pouvoir euh, prétendre au star game euh, bon
0: après quand tu je comprends, il est dans, de... une, dans une franchise, je te coupe le... enfin, il est dans une conférence où il n'y a pas non plus une concurrence folle mais il ne faut pas l'avouer, il y a une hype très young, alors on verra ce que ça donnera dans le futur, mais il fait des trucs qui font bander les gens à Atlanta ah, c'est un... pour ça que je le mets de le le la chose. même manière que ce que Steph Curry le faisait aussi à son époque à, 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 à Golden State, et puis avec des chiffres de ouf, c'est-à-dire que le mec il est dans sa deuxième saison il pose un triple double en face de James Harden donc je peux comprendre aussi qu'il y a une hype très young alors, pas au même niveau, mais qui soit euh, en, en même moment que celle que peut faire aussi Luca Doncic. Les mecs, ils sont liés, ils, ils dominent dans leur saison Sophomore en même temps. Euh, donc, c'est quand, euh, euh, quand même pas mal du tout.
1: Ouais, ouais non, je l'ai je je, je mis aussi. Hein, et, enfin, forcément, après, c'est sur. Euh, si, j'ai mis. Euh, non, j'avais une différence. En fait, j'ai mis, euh, mis. Si, j'ai
0: mis Jaylen, euh, à l'arrière, en remplaçant ouais moi j'ai mis vine tu peux mettre Jalen Brown qui mérite aussi. T'as Sabonis qui va pas être loin vu la saison qu'il fait avec Indiana. Pas envoyer un mec d'Indiana au playoff, ce ça serait un péché à l'Est. C'est
2: vrai. Moi, je ne l'ai pas mis à l'Est non plus. Le truc, c'est que moi en titulaire, je pense que personne a mis Butler titulaire dans vous trois. Si, si. Moi, j'ai mis Kemba Butler, Janis siaka MB en titulaire à l'Est. Et c'est pareil, en fait, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de faire le banc à l'est. Donc, euh, j'ai mis Trayong. Bon, j'ai mis Graham pour le fun, mais je sais très bien qu'il ne va pas y aller. Donc, autant prendre Zach, euh, Zach Lavine. J'ai mis Tatou de Brown, Ben Simmons, Adebayo Drummond et Bradley Bill. Après.
0: Adebayo, il mérite
2: d'y être aussi cette ah saison, Adebayo. Ouais,
0: ouais, ouais. Après, le. Jimmy, je vous dis juste, les gars, Jimmy, il a été classé dans le front de corte. C'est un arrière de base, ouais, mais ils l'ont mis, mis dans ouais. la catégorie des ailiers. Donc, tu ne peux pas, ouais. théoriquement, sur le titulaire, si tu veux, te, te retrouver. Donc, il y aura forcément. Ouais. Bah, voilà, ça risque de se dessiner quand même entre Trayong et Kemba, entre ouais. les, euh, les, les, les voix et, et, et ce qu'ils sont en train de faire. Mais écoute, c'est pas mal, là, il y a des petits paris. Absent, les gars, euh, aucun, euh, aucune présence de, de Ben Simmons. Bon, bah, écoute, euh, c'est quand même. Euh...
2: Je l'ai dans mes remplaçants maintenant. Euh...
0: Taytoom mais pas nommé partout. Hein. Moi je pensais avoir peut-être un peu plus d'unanimité sur Jason Taytoom, mais bon après il y, y a du costaud aussi sur son poste donc euh, ça peut se comprendre.
3: Ouais, moi je l'ai oublié. Pour moi. Progdon n'est pas souligné non plus. Après. Euh... Bah, ça, pour les Pacers, ça serait plus euh, Sabonis ouais, bah, ouais. pour le coup. Ouais, Sabonis ouais, il mériterait. Hein, pour, il fait
0: ouais. 4-5.
1: Il y a tellement de performances maintenant dans que c'était horrible.
0: C'est compliqué.
1: Il c'est horrible de ouais. ne pas les mettre.
0: Quoi. Ouais, ça se trouve Rudy va encore passer à, à, à la moulinette à l'ouest.
3: C'est sûr. Il n'est euh, pas, pas à l'abri. Regarde, hein,
0: David Booker n'est toujours pas All-Star. Ah. Donovan, ça lui a pris du temps. Ça sera, ça sera bien cool de le voir. Mais on... ouais, Brandon Ingram aussi, pour finir. Tiens, j'étais le seul à, à le mettre. Moi, je trouve que Brandon Ingram, il nous fait une saison de All-Star. Euh, ouais. les pelles ouais. sont pas mal ouais. euh, je, je pense que trop. sur le poste d'ailier en plus ouais euh, voilà tu peux avoir le ouais, bronc Y-Paul ouais, George ouais. mais peut-être qu'il peut aller prendre quelque chose euh, Brandon Ingram vu, euh, vu ce qu'il est en train de nous poser du côté de Nola hop les gars c'est bon on a fini de jouer à Madame Irma on va pouvoir se relâcher un petit peu <rire> on va partir sur, euh, sur la suite du 5 majeur avec la rencontre euh, qui s'est déroulée hier vous étiez peut-être pas tous devant, devant votre télé surtout que dans la nuit il y avait ce choc entre les, euh, les Sixers et les, et les Celtics on va faire un petit focus sur le Pistons Cleveland. Donc on était du côté de la Little Caesars Arena. La rencontre, elle a fini en prolongation. On va faire un petit remake hein, quelques jours auparavant. Hein, C'est ce que, comme aime bien le faire, et bah on a eu le droit euh, au poster de l'année. On y reviendra un petit peu plus tard euh, de ces coups d'Ombouillard. Rebelote cette fois-ci, on est du côté de, de Détroit. Euh, et les Cavs qui sont allés euh, sortir, euh, sacré perf quand même. Avec euh, le renouveau, voilà, en, en, mode, euh, en mode vintage, Tristan Thompson qui nous a posé un match à 35,14 rebonds, euh, assez énorme à 75%. En,
1: en mode en « mode, je, je vais me faire trader, j'ai envie d'aller euh, chez un contender ouais.
0: tu ». C'est <rire> ça. Penses-tu Penses-tu Du côté euh, des Pistons, euh, le père Sekou, euh, il était encore titulaire, il a pris un petit peu moins de minutes, on l'a vu un petit peu crever, je pense qu'il faut aussi qu'il s'habitue au rythme et de demi. Il a quand même mis euh, 8 petits points. Diroz, toujours exceptionnel, 27, 7, 5 en 36 minutes, euh, voilà, 50% au shoot. Euh, il a un peu arrosé euh, de loin, Dédrey Drummond qui nous a fait un début de match énorme. Il était sur des bases de 40-40 quasiment, euh, Dédrey Drummond d'hier.
2: Ouais,
0: à la mi-temps, mi il était en mode viol collectif, euh, tout, tout, tout passait par lui, c'était incroyable.
2: En quoi, à la mi-temps, il était à 18-13, c'est ça
0: je crois qu'il est même au-dessus en termes de rebond.
2: Hein. 16, je crois que c'est 18-16. Il est en 18-16. Ouais,
0: tu te dis, s'il prend carnage dans, 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 en deuxième mi-temps, il y a prolongation derrière. Ils, ils sont bien arrivés à le bloquer. Et justement, c'est là où Tristan Thompson, euh, lui, dans son match, c'est un peu les vases communicants, euh, prend confiance, commence à dominer au rebond. Euh, et puis, il lui mange sur la truffe. Quoi. 15 sur 20 au shoot euh, euh, dans, euh, pour Tristan Thompson sur l'ensemble de, de, de la rencontre. Les Pistons, les gars, on va vite faire en parler, parce que vous êtes dans cette conférence-là avec vous, ils sont juste derrière. Comment vous les voyez Ça commence quand même à puer sacrément. Blake Griffin, il est out jusqu'à la fin de saison. Dede Drummond, ça devrait être une question d'heure voire de jours. On n'est peut-être même pas à l'abri, tiens, flot d'une vache bombe qui pourrait tomber d'ici peu. Ça serait bien foutu. Vous voyez comment les Pistons, ça représente quand même clairement et de moins en moins une menace, je pense, pour vous, pour la course au play
3: Ouais, bah, ça fait mal au cœur. Après, euh, on est déjà 3-0 contre eux.
2: Ouais, ça. Le on jour.
3: les a mis de côté, nous, c'est bon, c'est réglé. Mais euh, ça fait mal au cœur, en fait, euh, de voir une franchise galérer autant alors que le projet était beau. Enfin, je veux dire, une raquette Griffin-Drummond, mais tout le monde en rêve. C'est un projet de, de fou. Donc, ouais, c'est vraiment dommage qu'ils qu en arrivent là.
2: Ouais, je, ouais, je rejoins un petit peu parce que quand Griffin rejoint euh, Détroit, on se dit, euh, franchement, à l'Est, c'est la meilleure raquette. C'est la meilleure enquête de la conférence Est. Et, Et rappelez-vous a... leur
0: début, je te coupe, rappelez-vous leur début, ils font un début de saison de malade, je crois que même ouais, pendant ouais. quelques temps, ils ne sont pas leaders à l'Est sur, les sur les deux premiers mois de, de, de Blake Griffin.
2: C'est possible. Font run, euh, ils font un
0: run super. Hein. Ouais, run donc un... euh, on se dit, les, les deux, ils dominent en plus dans, dans, dans une conférence Est un peu décimée, euh, ça avait tout de la bonne pioche, ouais. Ah
2: bah, ça pouvait ouais, être un ouais, jouable. C'est triste pour Griffin, parce que... De là, pour sa saison, c'est peut-être même sa carrière, parce que c'est très con. Je pense que ça va être compliqué pour lui, parce que voilà, on sait, on sait tous ses antécédents. Après, euh, voilà, ce, son malheur, on va dire, que fait le bonheur de ses coups, parce que maintenant, il prend des minutes, il a fait son temps en G-Ligue, et ce qui est bien, c'est que ses coups, il n'a pas, pas peur de, de jouer ah, voilà, quand non. il est sur le terrain. <rire> il, il montre quoi, donc euh, voilà, c'est cool pour ses coups. Donc, euh, on espère un bel avenir pour lui, chez, en tout cas à Détroit, mais en tout cas ouais, c'est triste pour, euh, pour les Pistons, en tout cas ce qui arrive à Griffin, de tout ce qui se passe autour de Drummond, donc euh, ouais, c'est un, un peu dommage.
1: C'est terrible, et puis euh, ouais, c'est cool. cool, 19 ans quand même, <rire> c'est quand même quelque chose, hein. on a, on a l'exemple un petit peu récent de Franck Ninikina qui avait il avait quand même du mal. Alors, il est dans, dans un merdier pas possible, mais euh, les Pistons, ce n'est pas non plus euh, le meilleur front-office de, de, de la Ligue. Hein. Donc, euh, ouais. Il, ouais. On, on, a, on a le contre-exemple parfait. Voilà, une mentalité, euh, il a vraiment une mentalité de, de vainqueur et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il s'arrache euh, en défense. Euh, offensivement, il prend des risques, énormément de risques. Donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir à voir. Hein. Tu, tu peux rêver quand même en en France, d'associer euh, une, une défense avec euh, Nili Kina, euh, c'est Koutou Mbouya, euh, c'est Gobert, t'imagines Tu imagines le bordel pour marquer en face de ça C'est clair.
0: Oui, puis et si euh, tu rajoutes des petits, euh, la petite génération qui vient derrière avec euh, les Malédons, euh, Kilian et Tutti Conti, euh, t'as ouais. as du beau monde là. Hein. C est, c est, on, on en parlait justement tiens, avec Tom, qu'on salue et à qui on souhaite une bonne année d'envergure quand on a fait la page NCAA. Euh, l'avenir de l'équipe de France est brillant c'est-à-dire que pour Paris 2024 moi ça ne m'étonne pas qu'on ait 6, 7, 8 mecs qui constituent le noyau dur de, ta, de, de ton équipe nationale qui soit en NBA parce qu'au bout d'un moment on l'a vu avec Frankie euh, cet été il a répondu présent euh, ouais. alors que peut lui donner euh, un, un certain Nabil un certain euh, de euh, qui se dit fan de, de, de NBA <rire> sur l'équipe l'avait tellement enterré et puis hop petit retournement de veste euh, il a des vestes réversibles, le mec à force. Et puis les gars, pour ses coups, je pense que c'est ce qui a le plus choqué les Américains, c'est le bruit. Quand, quand il explose le ballon, c'est sourd, c'est brutal. Puis la réaction Vous de ses coéquipiers...
2: Sa, sa réaction après Parce que Calme. Euh, il le fait deux secondes. Oh, comment il regarde Tristan Thompson à terre Ouais,
3: c'est quelque chose. Il y avait tout. Il y avait tout, le regard, le bruit, le, le dunk. C'est euh, magnifique. Euh, ce qu'il faut savoir sur ses coups... Moi à la base, je suis, enfin, suis d'Orléans. Et donc, euh, moi, je l'ai vu jouer ses coups quand il avait 13-14 ans. Il faisait déjà ça. En Fort. Minime. Il, 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 il jouait à Fleury-les-Aubrais. Et euh, j'étais allé le voir en quart de finale de Coupe de France avec Fleury. Oui. Euh, donc, il était intérieur, il faisait déjà 2 0 03 enfin, <rire> À quel âge 14 tu ans, disais À 14-15 ans, tout cas. <rire> donc, tranquille, tu vois. Euh, et euh, et j'étais sur le. Bah, J'étais dans les tribunes, et là, je le vois prendre un rebond, partir en coast-to-coast, coast, finir avec un tomard mais comme on en voit rarement. Et le... et... Mais tranquillement, ça faisait deux ans qu'il jouait au basket. Ah oui, c'est ah vrai qu'il s'y mis, est mis ah ouais, super tard au basket. En fait, ça, on oublie ouais, un petit ouais. peu. Ouais. À, la base, euh, à la base, il était au foot. Enfin, euh, je suis pas sûr de ce que je raconte. Hein. Euh, je suis pas totalement sûr, mais ouais à la base, euh, il, il était dans un il autre sport, foot, ouais. au basket. Et en fait, euh, il a dû faire un choix euh, de devenir euh, presque pro dans, dans un des deux sports. Il me semble.
1: C'est ça, c'est ça. Je suis en train de regarder en même temps et ouais, c'est exactement ça. C'est exactement il a commencé ça. C'est à 12 ans, ouais. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, fort.
3: Donc, euh, donc à 14 ans, euh, en Coupe de France à fleury les Aubrais, il y avait déjà des scouts NBA qui étaient là pour, euh, pour le repérer. C'est un question de NBA,
0: les gars, c'est une question d'opportunité. Demandez, ouais. euh, je sais pas, maintenant, le premier exemple qui me vient. Tiens, boum, Mark Elfoult. L'opportunité au Magic, il est en train de nous faire. Je crois que c'est le meilleur plus-minus de la NBA. Ah ouais. C'est ça, ouais, est ça hein, euh, on est d'accord Énorme, est question d'opportunité, de contexte Demandez à Tipeee Si Tipeee, bien. il était allé dans une autre franchise Est-ce qu'il nous aurait fait peut-être une carrière aussi fantastique
3: Je ne pense pas le non plus draft, sûrement pas
0: voilà Et, 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 et là, pour, pour ses coups Il est quand même dans une franchise qui pue le basket On peut dire ce qu'on veut Alors oui, oui Détroit, ce n'est pas la ville la plus, euh, la plus sexy Mais c'est quand même un marché qui n'est qui, qui pas des plus petits en basket, c'est sérieux Voilà, il, il est sérieux Dwayne Casey, on aime ou on n'aime pas Mais il en a eu quand même des, des, des sacrés joueurs euh, sous la main, et puis là ils sont en train de se dire Bon, bah écoute, deux doubles double de suite dès qu'il est titulaire. Derrière, il repose son match avec la pastille contre, euh, contre les Cavs. Bon, là il marque un peu le coup, il fait quand même un match à 8 points. Il n'est pas si dégueulasse que ça. Il, il a tout. Ça fait, euh, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas dehors. eu un Français euh, ouais, qui, qui dès, dès sa première année, euh, devient une pièce maîtresse dans l'organisation parce que les Pistons vont devoir reconstruire et en sachant pas ce qu'ils vont avoir à la draft aujourd'hui euh, la pièce sur laquelle reconstruire bah, c'est ses coups. alors il y a, y a roses à côté on peut mettre des kinards etc mais pour l'instant le projet il tourne autour de lui et c'est quand même ouf d'avoir un français euh, qui peut être une des pièces de la reconstruction d'une franchise comme les Pistons quoi. Ça,
1: ça, et, et après ça fait un petit peu storytelling aussi mais le, le, la façon dont ça se passe, hein, vous vous rappelez Tipeee quand il est au, au Spurs, je sais plus qui est meneur devant lui qui se blesse au bout de 5-6 matchs et il apprend la dans l'avion euh, etc. Daniels et histoire...
0: non? Ouais exact. Mac qui... Ouais, ouais c'est ça. Qui Mais je crois pas qu'il est blessé, et... je crois qu'il est juste pas bon en fait. Et... Non <rire> oui il, il est blessé il est blessé il est
1: blessé à la main il se luxe le doigt en recevant un ballon et donc il lui dit ah oui, et effectivement que... il est blessé pour très peu de temps il est blessé pour une dizaine de jours il me semble. Et il doit y avoir un ou deux matchs, et son, je crois que c'est son deuxième match NBA non, il de il ou Non, c'est au bout de cinq ou sept matchs, je crois, cinquième, voilà. Ouais, voilà, et il est magnifique, et du coup, bon, il, il s'installe... Ouais, il a, il jamais, il quitté il a jamais quitté le poste. Il, ouais, il a jamais quitté le poste, Il pas à l'abri, imagine, le ses
0: coups, quoi. il te pose, parce que vous voyez ce qu'il fait, ses coups, c'est fort. Il dégaine, ouais. il est facile, il force pas trop, il prend ses shoots, au bout d'un moment, en fin de saison, ils vont tanker, les Pistons. Moi, je suis désolé, moi, ça ne m'étonnerait pas que ses couilles oui, nous je... posent des, tra... des, des, des pointes à 30 pions, les gars C'est possible, c'est Clairement L'autre, s'il se met à prendre 20-25 shoots en lui disant « Allez, on va, te, on va te mettre des systèmes, on va voir ce que ça donne !» tu es dans une soirée où il, prend, où il prend chaud, il est capable de... Alors, si en plus, il, il t'envoie mmh. des petits signaux comme ça, ouais, ça, peut, ça peut être bien d'avoir un, un Frenchie comme ça qui, qui s'installe, qui, qui soit la pièce d'une du, du, équipe. Même Rudy, a, voilà, sur l'année de rookie, ce n'était pas ça il euh, y a vraiment juste Tony, quoi. même Evan rappelez-vous, euh, on a des joueurs qui cartonnent aujourd'hui mais qui dès lors, dans leur année de rookie sont pas arrivés à, compliqué, ouais. au moins à marquer comme il a marqué la Ligue il est respecté maintenant, on sait qu'il est arrive le plus dur, c'est d'arriver à, à réaliser encore et encore ce genre de performance, donc euh, on, on va voir ce que okay. ça donne Ce
2: que je trouve cool avec ses coups c'est que et c'est assez rare en plus c'est qu'il commence tard le basket parce que quand tu commences un sport à, à 12-13 ans euh, enfin, la plupart du temps tu le commences déjà plus jeune et c'est ouais. qu'il réussit très tôt, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il il met 8 points face aux cases, mais il est à 3 sur 5 au tir, en fait, c'est qu'il ne force pas, et euh, quand il fait des bonnes perfs, il force, mais dans le bon sens, en fait, euh, il, est, il est insouciant dans le bon sens, je ne sais pas comment le dire, s'il ne va pas forcer, il ne va pas faire du, du 5 sur 15 pour essayer de montrer, etc., il montre de, de bonnes choses, mais dans le, dans le bon sens, en fait, et c'est ça ouais, qui a... il va quand il a la pas chaude, non,
1: non, il Une belle sélection de shoots, il fait des très bons, très bons débuts. On va se faire une dernière question les gars, on va passer du côté des Cavs. Alors on devait aborder euh, Tristan Thompson, on l'a un peu fait, Kevin Love, ça a tellement euh, déjà été évoqué qu'on qu va passer un petit peu à autre chose. On va parler de, de Colin Sexton qui, euh, qui agace un petit peu hein, du, du côté des Cavs. Euh, donc euh, pas que Kevin Love hein, mais qui agace aussi un petit peu le, le coach euh, Bailin et puis le, le front office parce il, là, il et joue puis la communauté avec...
0: des cave Nation hein, qui nous suit énormément que ce soit sur je Twitter ou Insta on, des on des les Cav suit, Nation. ils nous ont taillé, ils, ils doivent nous écouter ou ils vont nous écouter donc on les salue et euh, on ouais, les plaint ouais. en ce moment parce ouais. que c'est quand même un sacré gros bordel, hein. on a partagé l'action la... <rire> de Kevin Love les gars je sais pas vous mais moi ça faisait <rire> des années que je n'avais pas vu un truc comme ça en NBA
3: on a dit qu'on n'en parlait pas
0: mais un petit peu, quand même, Flo, s'il ouais, te plaît.
3: C'est vrai que c'est du... presque inédit, quand même. Une embrouille sur un terrain, à ce point-là, c'est inédit. Non, mais il y a déjà eu embrouille, mais l'embrouille en mode, tu m'envoies
0: le ballon, je le fais chier à mon partenaire qui, qui, qui trouve... Et encore, euh, je, il s'en sort bien parce qu'il récupère une faute. Oui. Mais c'est un truc que moi, je n'ai pas le souvenir de voir ça en NBA. Les mecs sont ultra hey, pro. Euh... Euh, moi,
1: j'ai le souvenir à, euh, à Denver, et c'est déjà la même franchise.
0: C'est J.R. Euh, Smith. Ouais, mais et... tu nous ramènes un prix Nobel aussi, là. <rire> <rire>
1: et Teddy euh, Osman C'est Jer Smith qui s'énerve après Teddy Osman de la même manière un petit peu et qui lui balance le, le ballon dans les bourses. c'est des spécialistes à Cleveland.
2: C'est incompréhensible. Après, il s'est excusé. Il s'est excusé euh, de son comportement. Donc,
1: euh, ah bah, il, il a plutôt intérêt. Il, ah ouais. il, est, sur, il est sur le marché. Enfin euh, ouais, il
0: a, il a carrément. Pas une bonne pub,
1: hein. Bon après ça peut arriver. Euh, voilà, il, il, a balancé, il a balancé le, le voilà, ballon. Y a il, un marasme,
0: il y a déclarations ah, avec le coach euh, qui a dit que l'équipe ouais, ouais. c'était une. <rire> c'est la Thug Life, hein, c'est une équipe de Thug <rire> à Cleveland. <rire> non, enfin bref, tu sens que la transition post-LeBron euh, euh, est, est difficile et, et lui, c'est le dernier des Mohicans qui est resté. Enfin euh, voilà, quoi. Ce mec-là, il y a, y, a, y, a, y a quatre ans, il sortait d'une finale. Euh, où c'était le troisième larron, mais il, il plantait des matchs à 20, 18, euh, facilement. Quoi. On oublie le niveau qu'il avait. Et là, se retrouver dans ce marasme-là avec Colin Sexton, qui par moment oublie qu'il y a des mecs à côté de lui, euh, Darin Gar, euh, Le Garland, moi j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est deux mêmes profils. Donc tu te retrouves avec un back court ultra. Ah, Garland, moi j'aime bien quand même. J'aime bien, mais je trouve qu'à côté de, à côté, euh, de, de Sexton, tu, tu, tu te retrouves avec un back court qui se fait tellement manger défensivement parlant.
1: Cita. Après, on va vous demander votre avis, les gars, sur Colin Sexton, quand même. Mais si tu as, je trouve que si tu as un Colin Sexton comme il a été euh, le dernier match là, contre euh, les Pistons, justement, c'est-à-dire un, un, un mec qui, qui défend, qui, qui, qui court et qui défend, euh, et euh, Garland à, à la baguette, ça peut marcher. Si tu as le Colin Sexton, effectivement, qui veut envoyer, qui veut scorer, qui veut au niveau stats euh, euh, se régaler un petit peu ça ne marchera pas, et on s'est déjà un petit peu pris le bec avec euh, Stuff euh, à, à ce, à ce sujet-là. <rire> ouais, c'est euh, que C'est que ça ne pourra pas marcher si, si ça reste en l'état. Mais c'est un joueur qui est athlétique, euh, qui n'est pas super intelligent, je trouve, mais qui a, qui a des qualités voilà qui a des qualités physiques et qui sait euh, qui sait défendre il faut qu'il mette ça en application et sinon ça ne marchera pas effectivement faudra trader et si tu fais un package éventuellement avec Kevin Love alors je ne sais pas parce que le, en février si c'est si jouable d'envisager de, ça mais tu peux tu peux te retrouver à, à construire de nouveau une équipe à peu près correcte en envoyant des joueurs comme ça comme Sexton il y a une sacrée cote les gars donc euh, je vous laisse donner un petit peu votre votre avis là-dessus.
2: Le seul truc qu'on peut dire euh, en rejoignant ce que tu dis, c'est que je pense que les deux, enfin, ils sont peut-être pas dans, dans un environnement assez stable, et puis ils sont trop jeunes. En fait, je pense que pour, euh, en fait, je pense que c'est surtout à cause de ça. C'est que on, su on suit pas trop le match de, euh, les matchs des Cavs, mais c'est qu'ils sont trop jeunes pour essayer de de faire mieux avec les Cavs. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un, un vétéran, en fait, pour les entourer, euh, par exemple au niveau de la Maine ou quoi. Donc, je pense que c'est les deux mêmes profils, donc s'il n'y a pas une prise de conscience ou quoi, je pense que ça va être compliqué euh, pour les deux, de, déjà, de cohabiter ensemble ou de réussir chez les Cavs. Après, on peut pas, forcément, on ne peut pas en dire plus parce qu'on est du côté des Hornets et on ne suit pas pour les Cavs.
0: Pour finir là-dessus, euh, il va falloir faire de la transition. Kevin Love, ça va être compliqué. On voit bien qu'arriver euh, à trouver quelque chose en échange euh, de, de son contrat à 30 millions euh, sur encore... Euh, 3 ans, c'est ça, hein, ou 4 ans, non, je crois qu'il avait 120 millions, donc euh, là il est dans sa deuxième année, ça fait encore 3, 3 années à couvrir, c'est très compliqué, et les derniers, euh, alors c'est les derniers reports, c'est les insides, euh, etc., etc., mais il, il y a quand même souvent un peu de vrai là-dedans, et ils, ils expliquent qu'il euh, faudra peut-être arriver à monter quelque chose d'un peu plus croustillant pour une équipe en face, peut-être en mettant un des, euh, un, un des deux meneurs, et peut-être se décider à, à en privilégier un. Euh, parce que c'est à peu près deux profils similaires et, et, et il, faut, euh, il faut que tu, 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 tu décides là-dessus. Donc euh, on, va, on va voir ce qui se passe. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas, pas le moral au fixe. Hein, on déconne avec eux et avec les, sur, sur, sur une publication avec les mecs de Dove Nations. Tu te dis, ça vite le basket. Hein, je dis, les gars, il y a 4 ouais. ans, vous dominiez tout le monde, vous nous faisiez une finale de, 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 qu'on n'oubliera jamais, n'est-ce hein, pas, Florian euh, et, et maintenant vous allez vous retrouver peut-être avec les picks 1 et 2 de la draft enfin, je veux dire, qui t'aurait dit à ce moment là ça. et dans 4 ans vous allez être numéro 1 et 2 de draft les, tous les deux enfin,
3: la différence avec, entre les Warriors et les Cavs c'est que, que la saison prochaine euh, ils ont deux joueurs all time qui reviennent ouais, ça. les Cavs c'est pas assuré
0: ah oui, ils vont non. revenir à un niveau d'excellence. Après, ce que je veux te dire, c'est qu'il va falloir oui, voir sûr, comment ils reconstruisent, bien. etc. Tu as bien quand sûr. même perdu un certain euh, moment up. Ils vont revenir à, à des super niveaux, mais euh, il y 15, avait un ça super bon papier dans The Athletic qui disait même Kobe, tout Kobe qu'il est avec sa blessure qui était grave, il est revenu à un niveau énorme, mais ce n'était pas non plus le même sur certaines choses. Oui. Et il faut peut-être espérer que du côté de Clay Thompson ou de Steph Curry, tu dépasses ta trentaine euh, bon, pour Steph, peut-être un peu moins, mais pour Clay, euh, voilà, de revenir de, de, de croiser et d'être aussi bon, je leur souhaite d'être aussi bon. Qu'est-ce qu'ils ont été Après, si on a, s'il récupère un, un Clay Thompson à 90%, euh, je pense qu'ils prennent aussi.
2: <rire> ah bah bien sûr. Après, ils auront la chance d'avoir un bon pic, logiquement aussi. C'est euh...
0: ce qui va les sauver. Il, il y a du très beau monde. Alors la draft, tout le monde s'excite un petit peu dessus. elle n'est pas non plus. Alors oui, c'est peut-être des noms un peu moins ronflants que l'année dernière il y a beaucoup d'Européens donc euh, calmez-vous les Américains parce que j'ai l'impression que la jurisprudence Luca Doncic elle vous a pas servi de leçon euh, <rire> par... non mais c'est vrai clairement quand tu vois certaines prévisions euh, Théo Malédon il est passé de 5 après il passe 13 il repasse 16 il repasse 8 tu comprends pas trop euh, mais il y avait surtout peut-être moins de top top joueurs comme on a pu avoir cette année mais il avait tellement dense que tu pas à l'abri de récupérer un super mec avec un 12e, 12e, euh, voilà, entre 10 et 15. Ouais. Ça tombe bien, c'est peut-être ce que vous allez avoir vous. Donc si vous c êtes capable de faire <rire> le tiercé après Graham, après Bridges, après PJ, vous allez récupérer un mec qui peut venir te compléter tout ça, 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 ça pourrait être, euh, être pas mal du tout. Ouais.